0: Vous écoutez un podcast RTL Originals. Devenir mère pour la première fois. Le devenir pour la quatrième. Être une jeune mère ou mère sur le tard. Parvenir à fédérer une famille recomposée. Faire un bébé toute seule. Qui sont ces nouvelles mères Comment endosse-t-on ce rôle qui bouleverse notre vie et toutes nos idées reçues
1: je suis Sidonie Bonnec. Et je suis Marie Drucker. Vous écoutez Nouvelle Mère. Nous sommes toutes les deux de jeunes mamans. Nous en avons d'ailleurs fait un livre, Maman pour le meilleur et pour le reste, publié aux éditions Fayard. Dans celui-ci, nous partageons nos expériences personnelles, nous échangeons nos conseils. Et pour ce podcast, nous avons choisi d'aller à la rencontre d'autres mères, au parcours singulier. Des femmes incroyables qui ont fait des choix forts pour remplir ce rôle souvent magique, mais pas toujours. Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de Charlotte. 34 ans, elle est créatrice de bijoux et a fait le choix de s'installer dans un petit village isolé de Bourgogne. Son chemin vers la maternité n'a pas été facile.
0: Charlotte a accouché il y a 5 mois d'une petite fille. Quand j'étais petite fille, vers 5-6 ans, je disais que j'aurais jamais d'enfant parce que j'avais peur d'accoucher. Son naturel chaleureux
1: et souriant cache une grande sensibilité. Il y a un an, alors que ce n'était pas prévu, Charlotte apprend qu'elle est enceinte. J'accepte de prendre ce risque. C'est pas moi qui suis à l'initiative du risque. À l'époque, elle entretient une relation avec un homme depuis plusieurs mois. Lorsqu'elle lui annonce qu'elle est enceinte, elle pense pouvoir avoir une discussion avec lui et prendre une décision à deux. Mais les choses vont se passer d'une façon très différente. Lorsque celui-ci apprend la nouvelle, il refuse de discuter et lui demande d'avorter. Charlotte se retrouve seule face à une décision qui va changer sa vie. Pour moi, l'avortement, à ce moment-là, c'est qu'il fallait me suicider. Charlotte a donc vécu une grossesse seule, loin de ce qu'elle avait imaginé. Comment a-t-elle vécu ces premiers mois Vers qui a-t-elle pu se tourner pour trouver du réconfort
0: Pendant ma grossesse, il euh, y a eu des moments difficiles, des doutes, des peurs. Il y a eu des deuils à faire.
1: Lorsqu'elle était enceinte, Charlotte s'est confiée à la réalisatrice Marie-Ange Casta dans un documentaire intitulé « Seule à deux ». Ce documentaire que j'ai produit a été diffusé sur Teva et vous pouvez le retrouver en replay sur Sisplay Teva. L'histoire de Charlotte m'avait à l'époque bouleversée et depuis la fin du tournage, il s'est passé d'autres choses dans sa vie. Pendant sa grossesse, Charlotte a retrouvé l'amour. Comment a-t-elle réussi à faire à nouveau confiance à un homme à partager sa grossesse avec lui J'avais très envie de la retrouver quelques mois plus tard pour prendre de ses nouvelles. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous son histoire, dans Nouvelle-Mère.
0: À l'époque, je fréquentais un, un jeune homme. Depuis quelques mois, il y avait... Euh, quelque chose dans notre relation qui me faisait penser que je pouvais me confier à lui euh, sincèrement et du coup je lui ai dit que cet été-là réellement j'avais pris conscience que mon rêve c'était d'être maman que c'était hyper important pour moi et euh, que si euh, j'avais pas d'enfant d'une certaine façon j'aurais raté ma vie et euh, et que voilà j'avais vraiment peur que ça arrive pas <rire> et quelques heures plus tard euh, ben, il a refusé de, de mettre euh, le préservatif que je lui donnais. Et euh, je me souviens aussi très bien de ce moment où je me suis dit, bon, j'ai un peu haussé les épaules en me disant, voilà, j'ai insisté. Euh, j'ai rappelé que je ne prends pas de contraception. Quand je n'ai pas de copains stables, je ne prends pas de contraception. Parce que d'abord, euh, je ne suis pas fan euh, des hormones et tout ça. Euh... Et puis parce que euh, parfois il y a des hommes qui discutent un peu pour mettre euh, un préservatif. Et en fait, en général, quand euh, je leur disais que j'avais pas de contraception, ben ils discutaient plus sur le préservatif. Quand on se fréquentait euh, pendant ces mois-là, il a jamais discuté sur le préservatif à part ce soir-là. C'est aussi ça qui fait que c'est un peu particulier, c'est-à-dire que consciemment ou non. Il a attendu que je lui dise que je voulais vraiment avoir un enfant et que j'avais peur de ne pas réussir à en avoir un parce que j'arrivais pas à trouver de compagnon pour refuser de mettre le préservatif en me demandant euh, oui mais quand même t'es pas en pleine ovulation. Donc je lui ai dit bah, j'en sais rien, je, je ne sais pas. Pour Charlotte, cette prise de risque
1: était assumée par eux deux. D'autant que ce n'était pas une histoire d'un soir et qu'ils avaient déjà plusieurs fois discuté de la question de la maternité. Lors de nos conversations, j'ai compris à quel point Charlotte ne se doutait pas une seule seconde que les choses seraient si difficiles et douloureuses.
0: En fait, une semaine plus tard, j'ai commencé à vraiment me sentir un peu bizarre dans mon corps. <rire> par exemple, je buvais un demi-verre de vin et j'avais l'impression d'être saoule. Et je commençais à me sentir un peu étrange et puis ça me trottait un peu dans la tête quand même ce risque qu'on avait pris. Et j'ai attendu encore un petit peu et, euh, et finalement j'ai fait un test et euh, il a été tout de suite euh, positif. Et là j'ai un petit peu paniqué quand même. <rire> je me souviens que j'ai passé euh, peut-être une heure à marcher dans ma chambre en long, en large, en travers, <rire> en bug. Je savais pas quoi penser. C'était un choc en fait. J'ai l'impression qu'il a vraiment fallu que j'encaisse ce choc. Je recevais la visite d'un ami et il s'est assis en face de moi et il m'a demandé, bah, qu'est-ce que tu veux, toi Et je lui ai répondu, c'était très évident, bah, moi je veux un enfant. <rire> et donc très vite, en fait, les choses se clarifiaient. Et le lendemain matin, j'ai eu les résultats du labo, juste après avoir reçu un coup de fil du jeune homme en question, qui euh, bavardait tranquillement jusqu'au moment où il m'a demandé si, euh, si j'avais eu mes règles depuis la dernière fois. Et du coup, à ce moment-là, je lui ai dit que j'attendais euh, les résultats d'une prise de sang. Mais je ne lui ai pas dit que j'avais fait un test <rire> de supermarché avant. Et j'ai senti tout de suite qu'il s'affolait complètement. Mais euh, il a comme mis un couvercle dessus en disant « Ok, tu me tiens au courant dès que tu as les résultats ». Donc, quand j'ai eu les résultats de la prise de sang, je lui ai envoyé un SMS pour lui annoncer que j'étais enceinte. Et il m'a tout de suite appelé et il m'a expliqué que ce n'était pas du tout envisageable de, de poursuivre cette grossesse et qu'il euh, n'envisageait pas une paternité, absolument pas, et qu'il fallait que je prenne rendez-vous au plus vite pour un avortement. Il m'a dit aussi qu'il euh, m'accompagnerait pour l'avortement, <rire> qu'il me tiendrait la main, euh, qu'il n'allait pas me laisser tomber. Et moi, j'étais euh... assez choquée et il ne me laissait pas vraiment la place de m'exprimer. Et je me suis allongée parce que franchement, j'ai un peu cru que j'allais tomber dans les pommes.
1: Si elle pouvait imaginer que tout ne serait pas simple, Charlotte ne s'attendait pas pour autant à une réaction aussi radicale de la part de cet homme. Et dès cette première conversation téléphonique, elle a dû s'armer de courage pour lui imposer sa vision des choses.
0: Et en fait, il parlait sans s'arrêter et j'avais pas du tout la place de parler. Et je me suis allongée, parce que je me sentais pas bien du tout. Et au bout d'un moment, je lui ai coupé la parole, et je lui ai dit qu'il allait falloir qu'il envisage, parce que moi, c'était certain que je me poserais la question, et que je ne pouvais pas décider euh, d'avorter à mon âge euh, en deux secondes. Et que ça me semblait vraiment extrêmement important pour nous deux, de se poser vraiment la question de ce qu'on allait faire, qu'un avortement, ce n'est pas, un... pas anodin, ce n'est pas une contraception, et que moi, ma vie, elle avait déjà basculé.
1: Vers qui se tourner quand la communication est compliquée Comment prendre la bonne décision Charlotte a très mal vécu ces jours où le dialogue a été rompu avec son compagnon. Mais finalement, et malgré la peine et les angoisses, elle a décidé assez vite, comme une évidence, d'assumer seule cette grossesse, même si ce choix, dans ces conditions, allait bouleverser sa vie.
0: Quand je suis partie faire la prise de sang pour confirmer le test positif, sur une des petites routes de campagne euh, qui, qui m'amenait au labo, j'ai croisé une voiture qui tenait pas bien sa droite. Et j'ai eu peur, comme euh, j'aurais pas eu peur d'habitude, parce qu'il fallait faire attention à moi, maintenant, parce qu'il y avait plus que moi. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, euh, c'est une drôle d'attitude pour quelqu'un qui songe à avorter. En fait, c'est comme si j'avais une étoile dans le ventre. Et c'était hyper précieux, hyper fragile, et je devais en prendre soin. Et du coup, même avec le père, notre dialogue, ça s'est arrêté parce que je voulais protéger cette étoile. Je me souvenais tout le temps que j'avais prononcé cette phrase « Je veux un enfant, je veux être maman », et que boum, euh, j'étais enceinte. Et, et même si la réalisation de ce vœu euh, me faisait vraiment peur... Par bien des aspects, il y a une partie moi où je me disais « Là, on te fait un cadeau. On, on exauce ton vœu, vraiment le plus cher. T'as peur de pas réussir à être heureuse si t'as pas d'enfant et on te donne un enfant. Tu peux pas refuser ce cadeau. » Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'avorter, c'était comme me suicider, pour moi. Parce que ça allait complètement à l'encontre de ce que je voulais dans ma vie, de ce qui était important pour moi à ce moment-là, de ce qui avait du sens. Ça aurait été me nier complètement et, et j'imaginais pas, pas ma vie après m'être niée à ce point-là.
1: Charlotte redoutait le moment où elle allait devoir annoncer à cet homme qu'elle avait fait le choix de garder cet enfant, malgré son désaccord. Comment trouver les mots justes pour lui expliquer son choix et qu'il le respecte autant que possible
0: Je lui ai dit euh, « je, je le fais pas contre toi, je le fais pour moi. Et oui, je me choisis moi. » J'ai besoin de me choisir moi. Et d'ailleurs, par la suite, j'ai découvert que pas mal de femmes autour de moi dans leur histoire ont avorté un jour parce que l'homme qui était responsable de cette grossesse avec elle euh, la refusait. Et qu'en fait, elles ont cédé à la pression et à la peur de leur côté de se retrouver seules pour vivre leur grossesse. Et moi, ça fait quelques années qu'en fait, euh, la peur c'est plus quelque chose qui me dit de pas y aller. Pour moi, la peur, c'est quelque chose qui se met entre moi et quelque chose de très grand. Je me demande si euh, mon corps s'est même pas organisé pour euh, pour saisir cette chance parce que j'ai ovulé deux jours plus tard, un peu miraculeusement, parce que je crois que j'étais plutôt censée avoir mes règles à ce moment-là. Une fois sa décision prise, les explications et les confrontations avec le père
1: de son enfant furent douloureuses. Charlotte avait espéré une issue heureuse et pensait que les choses allaient s'apaiser. Mais ce fut tout le contraire. Son compagnon a décidé de couper les ponts. Elle s'est alors confrontée seule à ses premiers mois de grossesse.
0: Je me suis vraiment demandé si j'avais le droit de faire ça à cet homme et à cet enfant. Et j'avais pas vraiment de réponse à ces questions dans l'absolu. Je me suis rendu compte que c'est des questions qui sont extrêmement complexes. Mais ce qui m'a permis, moi, d'être euh, profondément en accord avec moi, il y a eu euh, plusieurs aspects en même temps. À la fois, j'étais euh, très heureuse, euh, excitée, je me sentais euh, très à ma place dans ce que je vivais. Et en même temps, il y avait quelque chose de, de triste, euh, d'angoissé. Et je me souviens qu'à un moment, vraiment, je me suis dit que ce qui était douloureux pour moi le plus, c'était de faire le deuil de ce que je m'étais imaginé de ma première grossesse ou de ma grossesse d'attendre de, de, mon premier enfant et que j'avais jamais pensé que j'attendrais mon enfant seule et surtout à cause de, de comment ça s'était passé, comment ça s'est fini avec euh, le géniteur. J'avais l'impression de faire mon enfant contre lui, même si ce n'était pas du tout mon intention. Et ça, c'était vraiment difficile pour moi parce que vraiment, je lui voulais aucun mal. Au début de ma grossesse, je voulais pas être en colère contre le père euh, de ma fille. Et du coup, comme je refusais la colère, d'abord j'ai déclenché un zona. Et ensuite, assez vite, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à être vraiment joyeuse non plus. Et du coup, j'ai pris conscience que quand on bloque une émotion, on les bloque toutes. Et à ce moment-là, j'ai pensé que euh, ce qui était vraiment important pour mon enfant, parce qu'en fait, c'est mon enfant que je voulais protéger de ma colère, j'avais peur que la petite étoile de ça et qu'elle se dise « Oula, c'est pas très cool ce monde, finalement je vais pas venir ou j'en sais rien. » Et en fait je me suis dit que ce qui ferait de moi une bonne mère, <rire> ou une mère acceptable, c'est de vivre mes émotions, de les accepter.
1: Charlotte m'a confié que les premières semaines furent très difficiles. Et puis un jour elle a décidé qu'elle ne subirait pas cette situation, ni sa tristesse. Peu à peu, elle s'est autorisée à être joyeuse et même heureuse. Elle a refusé de rester enfermée chez elle et c'est comme ça qu'elle a rencontré Cyril. Il est célibataire et sans enfant, il tombent amoureux et il l'accompagne les derniers mois de sa grossesse. Leur histoire d'amour a débuté alors que Charlotte était enceinte et que son corps changeait. Mais elle a accepté de faire confiance à Cyril et de s'accorder le droit de vivre pleinement cette histoire.
0: J'étais enceinte de cinq mois quand j'ai rencontré Cyril. Et il a commencé à vraiment se passer quelque chose entre nous quand j'étais enceinte de six mois. Et je m'y attendais pas du tout. J'ai souvent eu envie de me protéger de cette relation ou d'une autre qui aurait, pu, euh, qui aurait pu démarrer. Parce que j'avais peur euh, de souffrir et parce que j'avais peur que ça, ça abîme quelque chose de ma grossesse ou que ça abîme quelque chose des premiers instants euh, de vie avec mon enfant. J'avais peur, par exemple, de me faire larguer euh, avec un bébé de 15 jours dans les bras. Je ne croyais pas possible euh, de commencer une histoire d'amour pendant ma grossesse. Je pensais être, euh, entre guillemets, protégée de ça euh, pour au moins deux ans, voire deux ans et demi. Et en même temps, je me sentais très bien avec lui. Et euh, très vite, je me suis dit que c'était comme euh, un autre cadeau de la vie qui me permettait de, de me sentir femme, déjà pendant ma grossesse, de me sentir belle, euh, de me sentir intéressante, parce qu'on discute énormément. Cette relation qui débutait, ça faisait de ma grossesse quelque chose de beaucoup plus doux. De plus doux et de plus jeune aussi. <rire> parce qu'il y avait quelque chose de... voilà, Le début d'une histoire, c'est ben, pas très habituel euh, dans une grossesse. Et donc, il y avait quelque chose d'inattendu... La majorité du temps, pendant ma grossesse, je me suis sentie, à vrai dire, assez belle. Il y a eu des moments un peu bizarres, mais plutôt rares. La majorité du temps, j'étais vraiment bien dans ma peau et je trouvais que ça m'allait bien. Ma sœur euh, m'a donné plein de vêtements de grossesse qui, qui étaient vraiment jolis, qui m'allaient bien, qui me mettaient bien en valeur. Et sentir que euh, je plaisais à Cyril, ça m'a énormément aidée, je pense. Je me suis parfois dit que j'avais vraiment de la chance parce que parfois, les futurs pères, euh, euh, ils n'arrivent plus à regarder leur femme comme une femme. Quoi. Ils ne voient que le ventre, le bébé qui est présent, et euh, ça les bloque. Et moi, je n'ai pas eu ce genre de problème. Donc, c'était euh, plutôt très agréable, en fait, de sentir euh, vraiment vivante. J'étais une femme, une amoureuse une amie, et souvent j'étais une maman de venir, et il y avait de la place pour tout ça en fait dans ma vie en même temps. Donc euh, c'était très riche. Se sentir aimée par
1: Cyril a permis à Charlotte d'être à la fois mère et femme. Le regard de Cyril, leur complicité et leur intimité a aidé Charlotte à apprivoiser ce nouveau corps. J'avais très envie de rencontrer Cyril. A-t-il hésité avant de se lancer dans cette aventure Je lui ai posé la question directement chez eux un après-midi de septembre
0: je me rendais compte que toi, t'étais pas du tout menaçant. Alors que c'est vrai que souvent, euh, les hommes avec qui j'étais en relation, ils avaient quelque chose d'un peu inquiétant ou de pas tout à fait rassurant. Et du coup, je pouvais croire que ça venait d'eux, en fait, ma peur. Alors qu'avec toi, j'étais obligée de voir que c'était ma peur à moi. Il y avait beaucoup de peur.
2: Il on en avait du mien aussi. Je sais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je pense que je sais toujours pas exactement dans quoi je m'embarque. C'est quoi être un homme C'est quoi être un, un homme quand il y a un bébé C'est quoi être un homme dans un couple Enfin, il y a plein de choses comme ça qui ressortaient. Et en même temps, enfin, c'était assez fluide aussi quoi, pour moi. Euh... Il y a plusieurs choses qui disaient « Ben si, vas-y, euh, ça a l'air cool. » Et euh, pas juste par rapport au bébé, mais aussi par rapport à toi, à ce que j'ai vu de toi et tout ça. J'aime bien aussi euh, voilà, contribuer, aider à quelque chose qui me touche en plus. Et quand je vois toutes les deux, ben moi je trouve ça super touchant en plus. Donc je me dis, ben, qu'est-ce que je peux faire aussi pour aider Il n'y a pas énormément de choses qui se transmettent encore. Euh, même s'il y beaucoup de moments, j'ai l'impression qu'on partage des regards et tout. Et je trouve ça vachement touchant déjà pour moi. Mais aussi, ben, j'aime bien me dire que ben, je soutiens un peu ce truc que tu fais de euh, l'aider à grandir, à développer. Je trouve ça super beau. Et ça, ça m'apporte aussi de la joie. Ça te fait quoi, ça mmh. ben, Ça me fait plaisir, en fait, parce que je trouve qu'on
0: est vraiment sur la même longueur d'onde. D'être dans le présent en fait. Mm. Donc, ce qui est important pour nous euh, au jour d'aujourd'hui, tu contribues énormément, mais par la relation que tu as avec elle, mm. déjà, que je trouve moi super chouette. Je trouve que vous avez vachement évolué ensemble ces deux derniers mois. Enfin, ça se voit qu'elle est trop contente quand elle te voit. Moi, ça me rend un peu jalouse parfois, mais euh, la plupart du temps, ça me fait hyper plaisir.
2: <rire>
0: Et. Euh... Et donc, tu contribues auprès d'elle, mais, mais euh, surtout, euh, auprès de moi, je trouve que tu m'aides à être une meilleure maman que je serais si t'étais pas là. En fait, c'est ça que je veux dire quand je dis que tu m'aides énormément. Je suis... <rire> je vais pleurer, là. <rire> je suis largement une meilleure mère que si t'étais pas là. Tu m'aides à accepter mes doutes, en avoir moins... <rire> Et voilà, et cette phrase que tu m'as dit plusieurs fois, tu es une super maman, elle a de la chance.
1: Cyril a été très présent durant la grossesse et pendant l'accouchement de Charlotte.
0: Et pendant toute ma grossesse, ce qui me faisait super peur, c'était d'accoucher toute seule. Ça, c'était ma grosse angoisse, c'était de me retrouver toute seule avec une équipe soignante que je connaîtrais pas. Et ce jour-là. Avec moi, dans la salle d'accouchement, il y avait ma meilleure amie. Et dans la salle d'attente, il y avait mon compagnon. Et donc, j'étais assurée que quoi qu'il arrive, euh, ma fille ne serait jamais euh, avec personne pour l'aimer et la prendre dans ses bras.
1: L'arrivée de Cyril dans la vie de Charlotte a changé la façon dont celle-ci a pu appréhender sa grossesse. Puis l'arrivée de sa fille. Il a été un soutien, un confident, un amoureux pour l'épauler. Même si Charlotte est de nature positive et joyeuse, elle a dû se confronter les premiers mois au regard des gens qui jugeaient sa décision.
0: Il y a des gens autour de moi qui m'ont renvoyé euh, une image euh, très négative de mon choix. Mais dans ma vision de la vie, ça me servait à mieux comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Une de mes meilleures amies, quand je l'ai appelée pour lui annoncer que j'étais enceinte, euh, que le père n'en voulait pas, mais que euh, j'allais quand même avoir cet enfant, elle m'a répondu euh, « Ah, euh, ça s'est euh, présenté euh, cette situation à mon petit frère il y a des années de ça. » Et je me souviens que je voulais casser la figure euh, de la fille qui ne voulait pas avorter. Et évidemment, ça a été super violent pour moi euh, de recevoir ça. Et ma réponse, euh, ça a été euh, « bah Oui, mais moi, je ne sais pas quoi faire d'autre parce que cet enfant, je l'aime déjà. » Et en fait, euh, elle m'a rappelé le lendemain pour me dire qu'elle était désolée.
1: Pendant toute sa grossesse, Charlotte a beaucoup parlé à sa fille. C'était une façon pour elle de lui expliquer les choses, de mettre des mots sur ses émotions. Je retire
0: la couche. La plaque, et je n'en ai plus d'avance. On va nettoyer les petites fesses. À ah, tes souhaits. On se lève les fesses, on met la couche propre. Oh, oui pull. Et voilà Il n'y a plus qu'à refermer le body. Et ouais Et c'est fini Quand elle était dans mon ventre, je lui disais que, que j'étais très heureuse qu'elle se soit installée dans mon ventre, qu'elle m'ait choisie comme maman. Je lui disais que son père n'était euh, pas prêt, qu'apparemment il avait très peur et que ça ne nous regardait pas, que chacun fait avec ses peurs. On n'est pas toujours prêt pour ce que la vie nous propose et que ce n'était pas de sa faute que c'était pas de ma faute et qu'on avait le droit d'être heureuse quand même. Mais je continue à lui dire ça maintenant même euh, qu'elle est née. Mais euh, je suis pas toujours très à l'aise euh, pour lui parler de son père parce que j'ai peur euh, de lui transmettre euh, des choses que j'aurais pas choisies, vraiment de lui transmettre des choses qui passeraient inconsciemment. Je pense que ce serait pas agréable pour elle de de croire que hum, elle vient d'un homme qui n'est pas estimable, de quelqu'un de pas bien, et c'est pas ce que je pense de lui en plus. Même si évidemment j'ai. Enfin, évidemment, je sais pas, mais j'ai été très en colère contre lui. Euh, j'ai eu beaucoup de chagrin. J'ai eu très peur aussi de lui. J'ai vraiment ressenti le besoin de me protéger et de la protéger. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais.
1: Encore aujourd'hui, Charlotte parle beaucoup avec sa fille. Elle veut lui transmettre une joie de vivre et commence déjà à lui faire passer des messages.
0: Et tu vois ma puce, dans la cuisine, j'ai affiché les trucs importants que j'ai appris ces dernières années que je veux pas oublier et que j'espère bien te transmettre et que tu n'oublieras jamais. D'abord, de s'autoriser à être aimée. Je crois pas que ce soit d'abord. D'abord je m'aime, je m'accepte et me respecte complètement et profondément. Et ensuite, je m'autorise à être aimée. Et ouais, c'est hyper important. Ensuite, la happy to be happy. Je suis heureuse d'être heureuse. On a le droit d'être heureux, on a le droit d'être heureux, d'être heureux. Et enfin, il n'y a pas longtemps, j'ai ajouté j'ai droit à l'erreur. Et ça a été une sorte d'épiphanie. Et je tiens à ce que tu t'aies le droit à l'erreur, toi aussi. C'est comme ça qu'on apprend, en se trompant. <rire> Qu'est-ce que t'en penses, ma puce C'est un beau programme, ça. C'est un beau programme pour être heureux.
1: J'ai demandé à Charlotte si elle avait déjà pensé à la façon dont elle raconterait son histoire à sa fille. Elle ne sait pas encore, elle change souvent d'avis. Elle redoute surtout ce moment où elle devra se confronter à la réalité et mettre des mots sur cette situation inhabituelle. Et puis comment voit-elle l'avenir avec Cyril, son nouvel amoureux Quelle place occupera-t-il dans cette nouvelle étape
0: Ce que je me dis, c'est que euh, si ça dure entre nous et qu'on euh, est toujours content d'être ensemble dans quelques années, ben, même si on t'appelle toujours euh, Cyril, euh, ben, tu seras quand même euh, un peu le coparent. Parce que si tu es au quotidien, euh, dans nos vies, euh, comme tu l'es actuellement... Mmh. Euh, bah, tu auras forcément un rôle dans sa vie qui ne sera, euh, sera pas le même que euh, d'un ami euh, autre. Quoi. On te présente toujours, on dit toujours, euh, tiens, voilà, Cyril, euh, moi, je lui parle aussi. Euh, quand on est que toutes les deux, je lui dis, euh, bah, demain, on va voir Cyril, ou des choses comme ça. Donc, tu t'appelles Cyril, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et euh, pour moi, en fait, c'est... Pour le moment, en tout cas, je trouve ça très juste parce que t'es Cyril, en fait, et que euh, moi j'ai toujours eu l'idée que ma fille, euh, elle grandirait pas dans une illusion et que euh, et que même s'il y avait quelqu'un dans ma vie euh, euh, pour qu'elle puisse l'appeler papa, il faudrait d'abord que ce soit très clair que c'est pas son père. En fait, je veux pas qu'elle se mélange un peu les pinceaux, euh, à pas trop savoir euh, d'où elle vient. En fait, euh, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est la confusion. Parce que si jamais elle grandissait, par exemple, en t'appelant papa, euh, j'ai l'impression que ce serait euh, comme s'il fallait après déconstruire quelque chose pour qu'elle accède vraiment à son histoire. Euh, alors que si, euh, si elle t'appelle par ton prénom, euh, bah, au moment où elle va comprendre que euh, la plupart des enfants, ils ont un papa et une maman, euh, tu vois, ce sera un bon support de... de... Ce sera plus facile d'expliquer, j'ai l'impression. C'est pas très clair ce que je dis. J'ai l'impression que ce sera plus facile d'expliquer qu'elle bah, a un père, qu'éventuellement bah, il y a un homme dans nos vies qui voilà, participe à son éducation et à sa vie et, et à la mienne, mais, euh, mais que c'est pas son père.
2: Alors, du coup, pour moi, il y a un truc un peu plus encore en profondeur là-dedans. Quoi. En quoi est-ce que c'est important pour toi que justement ce rapport à l'histoire parce que c'est ça que tu dis qui est important c'est qu'il y a une histoire qu'est-ce qu'on lui raconte c'est ça moi si à un moment euh, elle, elle m'appelle papa enfin moi je comprends tout à fait euh, le pourquoi tu vois, ça voudrait dire que je serais là depuis un bout de temps déjà et, euh, et qu'on tu on aura vécu après beaucoup de moments. si on continue de se voir à ce rythme là forcément je serais, je serais une des figures qui a le plus souvent dans sa vie elle me reconnaît comme étant partie de quelque chose qui lui apporte des choses aussi enfin mais moi, c'est plus un, du coup, ce sera un état de fait, quoi.
1: En seulement quelques mois, Charlotte a vécu des choses intenses. Aujourd'hui, elle vit pleinement les premiers mois de sa fille, et son histoire avec Cyril semble forte et solide. Ils se soutiennent, et il est très présent pour l'épauler dans ses premiers pas de maman.
0: Est-ce qu'aujourd'hui je suis heureuse Oui. <rire> J'ai pas besoin de réfléchir beaucoup pour répondre à cette question. C'est plus euh, ce qui me fait réfléchir. C'est plus que je ne veux pas donner l'impression que tout est toujours facile. Parce qu'il y a des moments euh, où je suis épuisée, j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. Euh, parfois, j'ai peur d'être euh, une mère de merde. Et je trouve important de le dire. Mais heureuse, euh, certaine, d'avoir fait les bons choix. Et même, euh, vraiment, il y a eu des moments où je me suis remerciée <rire> euh, d'avoir fait tous les choix qui m'ont amenée à être exactement où je suis aujourd'hui entourée par les personnes qui m'entourent et vraiment, je me suis dit bravo, <rire> bravo, 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 t'es assuré comme une chef. Qui l'a cru <rire> Donc, euh... donc ouais, je suis très heureuse. J'estime que j'ai vraiment, vraiment de la chance.
2: Et bravo, oh, oh. oh.
1: Le chemin de Charlotte vers la maternité n'est pas commun. Malgré les difficultés, ses blessures et ses moments de solitude, Charlotte a accepté de vivre pleinement sa grossesse et de ne jamais s'interdire d'être heureuse. Aujourd'hui, c'est une maman comblée et je suis très heureuse d'avoir partagé son histoire avec vous. Vous venez d'écouter le témoignage de Charlotte et le troisième épisode de Nouvelle Mère. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur le site rtl.fr. Dans notre prochain épisode, je vous présenterai Gilane, 27 ans, maman depuis 8 mois, dont la grossesse a réveillé des blessures de son enfance. À bientôt